0: Willkommen zum Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Falls du dich wunderst, ich bin ein bisschen erkältet, meine Stimme hört sich ein bisschen nasal an und äh, belegt, aber äh, es geht noch gut, denn ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast hier bei mir im Studio. Und zwar ist das die Anna. Hallo Anna!
1: Hallo Heidi, hallo. <lacht> Schön, dass ich da bin.
0: Ja, ich freue mich total. Anna ist Clubmitglied, also im Club der mutigen Mütter. Und Anna hat ähm, ja eine ganz besondere Situation, über die wir jetzt dann auch später gleich sprechen werden, und Anna hat vor allen Dingen eine Wahnsinnsentwicklung hinter sich. Aber bevor wir da in die in die Details gehen, liebe Anna, stell dich doch kurz den Hörerinnen vor, wer du bist und wie viele Kinder du hast und wie deine aktuelle Lebenssituation aussieht.
1: Gerne, sehr gerne. Ja, genau, ich bin Anna, ich bin 50 Jahre alt und habe zwei Kinder, lebe in ähm, der Großstadt äh, im, in Bayern und eines meiner Kinder lebt bei mir, hat den Lebensmittelpunkt des Aufenthaltsbestimmungsrecht komplett bei mir und das zweite Kind, den sehe ich leider kaum bis gar nicht, da arbeiten wir aber dran, mit äh, allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Anna, wie alt sind deine Kinder?
1: Also der, ich habe zwei Jungs. Der Ältere ist 16, der Jüngere 12.
0: Okay, also ein ein sehr sehr spannendes Alter. Ähm, eigentlich okay. sind alle Altersklassen sehr sehr, wie soll ich sagen, herausfordernd für uns Mütter. Ja, aber man sollte das niemals unterschätzen. Auch bei den älteren Kindern, gerade wenn es in die Pubertät geht oder in die Vorpubertät. Ähm, da, das ist, schon, das ist schon eine besondere Hausnummer, gerade wenn die dann auch schon so groß sind, dass sie selber ihren Willen kundtun können und vor allen Dingen den manipulierten Willen, der bar jedes Kindeswohls ist. Aber ich will dem nicht vorweggreifen. Ich würde ganz gern erst einmal darauf eingehen, ähm, wenn ich dich mal zurückbeamen darf, als du damals noch mit dem Vater deiner Söhne zusammen warst. Wann hast du in der Beziehung festgestellt, dass da was nicht stimmt? Bist du gegangen oder hat er die Beziehung aufgelöst?
1: Also ich muss gestehen, ich ähm, habe es wirklich gemerkt, relativ am Anfang, direkt nach der Hochzeit, da waren noch keine Kinder da. Mhm. Da spürte ich, mh, nach der Hochzeit nach. Der hat sich komplett verändert. Das war richtig so, nach, so, der,
0: nach der Hochzeit, dass er sich na, so hat? In
1: der Hochzeitsnacht, oh, in der Hochzeitsnacht oh, okay.
0: noch.
1: Wo äh, plötzlich Gemeinheiten kamen, ähm, Beschimpfungen, Beleidigungen. so Ich habe das dann mal abgestempelt im Sinne von, okay, das war jetzt sehr anspruchsvoll, sehr anstrengend, ähm, vielleicht auch einfach ein, ein Druck, der da war. Ähm, und habe das mehr oder weniger alles so ein bisschen entschuldigt. Es wurde ja dann auch wieder besser. Mhm. So Und dann habe ich ein, also dann habe ich zwei Jahre später ein Kind verloren, mhm. relativ jung, und habe dann unseren ersten Sohn bekommen. Mhm. Und als dann das Kind da war, da fing es dann an, wieder sich zu reaktivieren von, von der Hochzeitsnacht, nämlich dieses, es wirkte wie so ein Entdrohnen vom Kindsvater, weil ja jetzt ein kleines Kind da war. Er stellte sich dann quasi immer zwischen ähm, ja meinen ältesten Sohn und und mich. Das Ding ist, ich hatte solche Glückshormone, mhm. muss ich jetzt auch mal so positiverweise oh, das sagen, ja, ja. Mhm. dass ich das alles abgetan habe und äh, immer dachte, naja, ist ja jetzt auch schwierig und die Beziehung Mutter-Kind ist ja auch doch nochmal eine ganz andere. Ähm, ich, ich stand so, muss ich jetzt mal sagen, ich stand so mit beiden Beinen voll im Leben und habe das einfach auch immer weggelächelt, mit entschuldigt. Mhm. Und dann bin ich krank geworden. Das heißt, als mein ältester Sohn vielleicht schon ein Jahr alt war, kamen ein Zimperlitzchen nach dem anderen. Mhm. Entschuldigung. Und zwar von Sinusitis über Tumor im Ohr über also wirklich eine Krankheit nach der anderen. Ich bin eigentlich nicht mehr, ich bin eigentlich nicht mehr nach oben gekommen und auch mit Hilfe von Freunden habe ich dann äh, für mich selbst entschieden, okay, ich möchte ein zweites Kind haben und habe das auch alles so ein bisschen immer entschuldigt. Ah ja, es gibt ja einen Grund hier, es gab einen Grund dort, warum auch diese Streitereien wurden immer mehr, es wurde immer gemeiner, es ging immer mehr unter die Gürtellinie und ich wollte aber ganz, also ich wollte, ich komme aus einem Weltbild, ich wollte Familie für die für, für die Kinder da sein. Ich wollte Vater, Mutter, Kind quasi auch Familie leben mhm. und auch dort ein Vorbild sein. Aha. Was
0: kannst kannst du dich noch an die <lacht> Gedankengänge erinnern, bevor du dich für das zweite Kind ja aktiv entschieden hast? Also mal generell davon abgesehen, ich kenne das mit den frühen Anzeichen mit dem frühen Bauchgefühl, was ignoriert wird, was schön geredet wird und, und auch die Idee, die hinter der Familie steht. Also mhm. ich weiß, dass das zieht. Aber kannst du dich noch daran erinnern, dass als du du hattest ja da eine sehr schwierige Konstellation für dich, Du warst ja nicht glücklich oder? Zum nee Zeitpunkt?
1: Nee. Nein, ich war also in der Beziehung nicht glücklich. Hab sie mir aber teilweise glücklich geredet und habe mhm. auch nach Punkten gesucht. Es gibt ja auch Dinge, die er gut gemacht hat. Mhm. Na, das also ist ja nicht glaub, alles schlecht. Nein, oder? nein. Also und von dem her äh, na, hat man dann halt ich angefangen, äh, an mir zu arbeiten. Mhm. Hab mir Hilfe gesucht, dachte, okay, wahrscheinlich bin ich das Problem. Mhm. Müssen wir es mal von der anderen Warte aus betrachten. In diese Kerpe ist er dann sofort auch reingegangen. Klar. Weil das spüren die ja äh, sofort. Also war ich natürlich auch das Problem. Aber es war auch ein Problem, dass ich ein Problem gesehen hatte. Also es war, man konnte irgendwann gar nichts mehr richtig mhm. machen. Und daraufhin habe ich mich auf das konzentriert, was mir wichtig ist. Die Kinder, also in dem Fall mein ältester Sohn, mhm. war ja eins erst da. Mhm. Und meine, meinen Job, den ich mit Herz und Seele mache. So, mhm. Und dann habe ich für mich entschieden... Es gab einen Mediziner ehrlich gesagt. der hat mal zu mir gesagt: Sind Sie in einer glücklichen Beziehung? Als ich mit der hundertsten äh, Midlow-Anzündung mhm. ankam ähm, und, und, und das lächelte ich natürlich dezent weg. Und dann, natürlich äh, alles wunderbar. Ich habe es einmal nicht gesehen. Ich habe nicht hingeschaut. Ja, aber
0: ist das nicht interessant, dass du gerade mit den Ohren so Probleme hattest mhm. und mit dem mit, mit dem mit mhm. also konnt
1: Du konntest mhm. nicht mehr hören
0: du konntest nicht mehr hören, oder? Das ist spannend, das ist wirklich spannend. Und ähm, ja, all die Mamas, die da draußen zuhören, nicht getrennt sind und sich wundern, was, was in der toxischen Beziehung alles auch im Körper verarbeitet wird. Ähm, das ist schon, da sollte man näher hinschauen. Und wie gut, dass da ein Mediziner tatsächlich mal drauf ähm, geschaut da hat oder, einer, oder auch da so ganzheitlich <fürfelt> gesagt hat, also das scheint mir jetzt hier psychosomatisch zu sein. Aber da hat es noch nicht so, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt da an anderer <fürfelt> Stelle rumdoktern und nicht an der Stelle.
1: <frict> Nein, ich glaube, ich hätte gar nicht den Mut gehabt, muss man jetzt also also ich hätte den Mut nicht gehabt ich komme nicht aus diesem Weltbild dass man sich trennt sondern dass man Dinge bearbeitet und es war wurde aber immer die Spirale ging nach unten das heißt ich wurde war dann zum zweiten Mal schwanger es war dann das zweite Glück wieder die ganzen Glückshormone wieder stand man mit beiden Füßen mitten im Leben und dann lebten wir halt in einer unglaublich kleinen Wohnung mit zwei Kindern und ähm, ja, zwei anspruchsvollen Jobs parallel, beide selbstständig. Und das habe ich dann als nächstes geschoben auf, naja, kein Wunder, es ist ja viel zu klein in dieser Wohnung. Mhm. Ja, okay, also habe ich dann drei Jahre lang ähm, Wohnungen und Häuser gesucht, was gefunden. Wir sind dann umgezogen, also wurde auch da nicht besser. Mhm. Also dachte ich, Okay, das liegt eher am Grundsetting und das kamen dann ähm, Haushaltshilfen äh, Au-pairs, die mit äh, im Haushalt geholfen haben. Also auch immer wieder für mich, die ich habe immer nach einer Entlastung gesucht, habe mhm. also auch beim Freundeskreis so verändert, wie ich gespürt habe, dass er das gerade braucht weil er natürlich ja auch meine Freunde entwertet hat, die Eltern entwertet hat, die Geschwister entwertet hat. Also all dieses, was man so klassisch liest und mich immer sukzessive immer mehr isoliert hatte. Mhm. Und ich das, dass ich dann oft krank war, isoliert wurde, war das so eine, ich sage jetzt fast mal eine Abwärtsspirale. Das heißt als ich dann für mich zum ersten Mal den Entschluss gefasst hatte, ich gehe jetzt, also zuerst habe ich dran gearbeitet, lass uns eine Paartherapie machen, lass uns dies machen. Brauche er nicht. Er, er, ich ich wäre ja das Problem nicht eher. Ähm, also ne, also da gab es so viele Anzeichen, aber ich bin einfach nicht... Jetzt ist gegangen. Klar. Dann ist ja egal, ob das jetzt diese Freunde sind oder jene Freunde. Dann habe Ich, ich habe das Setting immer so angepasst, damit es eben funktioniert. Und ich hatte ja die Kinder und die waren so mein Ein und Alles. Mhm. Und ähm, naja, und irgendwann äh, ist dann auch ne, ein bisschen Gewalt dazu gekommen. Das Brülle wurde immer mehr, der Alkohol wurde mehr. Mhm. Das heißt, und keines dieser Streitereien ist je geendet. Also diese Streitereien gingen teilweise bis nachts um zwei, nachts um drei, manchmal die ganze Nacht durch. Und am nächsten Tag ging man arbeiten. Und dann hatte ich in den Schränken ähm, Gläser gefunden und Tassen, wo man den Alkohol noch roch. Daraufhin habe ich ihn natürlich darauf angesprochen. Ne? Also Alkohol macht ja auch was mit Menschen, lass uns doch hier zusammen. Äh, ähm, ich, ich hätte wahrscheinlich alles mitgemacht. Ich habe sowieso keinen Alkohol getrunken unter der Woche. Aber er hat es dann verneint, ich würde lügen, ich würde ähm, so einen Scheiß, von mir würde er sich nicht das Leben zerstören lassen mhm. und so weiter. Und daraufhin habe ich dann zum ersten Mal gesagt, ich gehe jetzt oder ein Ultimatum gesetzt. Und diese Ultimaten, das war dann quasi mein nächster Fehler, also wenn ich jetzt zurückblicke, wenn man ein Ultimatum setzt, dann muss man auch die Konsequenzen ziehen. Das Und das habe ich nicht gemacht, weil ich wollte ja eigentlich meinen Kindern nicht das Zuhause wegnehmen, nicht die Familie nehmen, nicht den Vater, nicht das aber Surrounding. Aber
0: lass mich da mal
1: mhm. rein einhaken. Du hast,
0: du hättest ja den Kindern, du hast, du hättest den Kindern ja kein, kein schönes Zuhause weggenommen, sondern du hättest den Kindern ja einen Horror-Familienalltag weggenommen. Deshalb, also es ist unglaublich. Also ich, ich Weißt du, ähm, Anna, du, also allein deine Gedanken, die du hattest, die dich durch diese fürchterlichen Jahre und Beziehungen getragen haben, dir ist Familie so wichtig. Also, ähm, das ist unglaublich. Das ist unglaublich und das ist so ein Hinweis das ist so ein wichtiger Wert offensichtlich für dich, dass du da über glühende Kohlen gelaufen wärst, hätte mhm. der Mann nur ansatzweise irgendwelche Bemühungen gezeigt. Also manche weißt du, da ist es ja oft so Zuckerbrot und Peitsche, Also mhm. jetzt, das ist jetzt vielleicht zu so krass das Bild, aber man gibt immer wieder was, damit es zu äh, es ist zu wenig, um ein schönes Leben zu führen und es ist zu viel um zu gehen. Mhm. Aber in deinem Fall war das ja, da war ja eigentlich dann überhaupt keine Basis mehr da, ja? mhm. Und ähm, und und du hast dann tatsächlich die Entscheidung getroffen zu gehen.
1: Hattest ich du das dann, geplant? Ja, das hätte ich mal besser tun sollen. <lacht> Vielleicht an alle, die da auch äh, zuhören. Das ist, glaube ich, wirklich wichtiger, als dass ich je gedacht habe, dass man das plant und zwar im Stillen. Mhm. Ich bin den entgegengesetzten Weg gegangen. Ich habe nämlich, ähm, bin so ein bisschen, ich bin in einer Familie, Familie sehr Wichtiges aufgewachsen, Ehrlichkeit sehr wichtiges. Das heißt, ich habe daraufhin, meine Mutter kam, sie sind sehr, sehr oft gekommen, die kommen von sehr weit weg. Und eines Tages hat sie zu mir gesagt, das muss sich kein Mensch gefallen lassen. Kein Gott dieser Welt will, dass Menschen so behandelt werden. Ne, weil sie das auch mitbekommen hat. Vor jeder Präsentation, die ich hatte, bin ich nachts angebrüllt worden, die Treppe runtergeschubst. Also da waren Sachen, da will man gar nicht so ins Detail gehen. Ich habe halt dann einfach immer mich zurechtgerückt und ne, bin weitergegangen, um das auch von den Kindern fernzuhalten. Und sie sagte dann zu mir, du musst da nicht bleiben. Sind mich. deine
0: Eltern, sind deine Eltern zusammengeblieben?
1: Ja, ja, meine Eltern, die sind zusammen mhm. und führen, führen eine, auch nicht glücklich. Ja. Ah, ja. Ja. ja, klar. Ja.
0: Also mit dem Vorbild da das klar und, und dir in der heutigen Zeit. Also weißt du, Anna, ich möchte da wirklich auch. Ähm, äh, ich habe also ich möchte dich da auch gerne, wie soll ich sagen? Auf eine Art mit Worten umarmen, weil ähm, wir wissen alle heute, dass die Gesellschaft und die, dieses Zeitalter heute ganz andere Herausforderungen an junge Paare hat oder an Paare überhaupt. Und Familie ist anstrengend, gerade kleine Babys und Kinder und da wird viel von Paaren erwartet und es gibt so viele Optionen, die man früher vor 100 Jahren halt nicht hatte, wo man einfach durchgegangen ist. Und deshalb ist das total verständlich, dass du so viel ähm, dafür hingearbeitet hast, um den Kindern das zu vermitteln, was du selbst erlebt hast. Weil sonst wäre dir das ja nicht so wichtig gewesen. Ja. Du hast das ja als glückliche Familie kennengelernt. Und hm. und ähm, und der Mann hat ganz fürchterlich seinen sein Hass auf dich projiziert. Also das, was ihm selbst an Liebe und Selbstliebe sehr wahrscheinlich gefehlt hat. Also wenn das jemand so aus tickt Und mhm. ich meine, was ich auch kenne und was ich auch oft bei Mamas höre mit einem toxisch-narzisstischen Ex-Partner oder wenn die, wenn die Babys gerade da sind, dass die sehr schnell sehr getriggert werden, wenn zum Beispiel gestillt wird. Oder wenn die merken, was ein ganz normaler Vorgang ist, dieses Bonding, gerade am Anfang, in den ersten Wochen und Tagen, ähm, die werden extrem getriggert. Sehr häufig kommt das vor. Also, ich will jetzt hier nicht keine Verallgemeinerungen aufstellen, aber es ist nicht selten, dass mir das Mamas erzählen und ich habe das selber auch erlebt. Ähm, aber,
1: aber es ist äh, wirklich es gut ist, zusammengefasst. Also, ja. was ich viel später dann auch rausgefunden hatte: der Vater, also der, der Kindsvater, die Eltern, sein Vater hat zwei Frauen parallel nebeneinander her gehabt oder okay. immer noch. Also mit der einen hat er drei Kinder, mit der anderen zwei Kinder. Und er kommt aus der verheirateten Seite mit den drei Kindern. Und das ist natürlich, ne, die Mutter ist weggerannt, die hat das alles nicht ertragen, konnte, hat aber den Mut nicht gehabt zu gehen. Und die Kinder haben die Liebe nicht erfahren. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt, mhm. dass das daher auch stark getriggert wurde. Mhm. Und naja, also ich, ich kannte eben genau das Gegenteil und wollte genau das auch geben, weil das mhm. sind ja so die schönen Seiten. Familie ist für mich, dass man, ich komme auch aus einer Großfamilie, äh, Familie ist für mich, dass man eigentlich mit Menschen zusammenkommt, die würde man sich im Zweifel als Freunde gar nicht suchen. Mhm. Ja, Da sucht man ja so ein bisschen like-minded mhm. Personen. Mhm. Und bei Familie ist es ja so, dass jeder eine andere Position besetzt. Mhm. Wenn es viele Kinder sind, sind es die unterschiedlichsten Positionen, was es ja dann auch wieder sehr spannend macht, weil das ja so ein bisschen den Blickwinkel erweitert. Mhm. Und ähm, naja, also so waren wirklich meine Eltern oder meine Mutter die Ausschlaggebende, die gesagt hat, go, run, jetzt, wir helfen dir, wir stehen alle hinter dir. Oh, wie schön. Mhm. Das war ähm, wirklich ein Segen. Und dann bin ich zu einem Anwalt gegangen und habe ihn darüber informiert und habe gesagt, ich gehe zu einem Anwalt, ich erkundige mich, tu das auch. Und das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte erstmal mir einen Vorsprung verschaffen sollen. Mhm. Ähm, aber da war ich einfach zu ehrlich und zu gradlinig. Und du hattest damit noch gedacht, dass
0: er fair spielen würde, obwohl mhm. er dich mhm. so mhm. behandelt hat.
1: Mhm. Ich dachte, Gab
0: es irgendwelche Anzeichen, dass er kooperativ dich aus der Beziehung gehen lassen würde?
1: Nee. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt mhm. und das, das ist äh, im Zweifel auch das Schwierige, dass, dass äh, mhm. ne, also er hatte ja auch dann meine Eltern oder meine Mutter gegen mich äh, versucht aufzu, also gegen mich ähm, so zu beeinflussen, dass sie gegen mich spricht? Das hat Stellenweise mal hier und da geklappt, dann aber auch nicht mehr. Nur die machen das auf so eine raffinierte Art und Weise. Und wenn man selber das gewohnt ist und daran glaubt, dass jeder Mensch was Gutes hat, und da glaube ich felsenfest dran, ich glaube auch, dass diese Persönlichkeiten, ob jetzt psychopathisch oder soziopathisch oder wie auch immer man das nennt, narzisstisch, dass diese Menschen eigentlich krank sind. Und Absolut. Absolut, das ist eine krankhafte
0: Persönlichkeitsstörung. Ja. Also narzisstische Züge haben wir alle. Mhm. Das ist auch in Ordnung, weil es gehört auch dazu, dass wir, wenn, wenn wir gewisse ähm, narzisstische Züge haben, dass wir was voranbringen, dass wir voranschreiten, dass wir uns den Raum nehmen. Und, ähm, aber in dem Moment, wenn wir über eine Pathologie sprechen oder über die Typen, die jetzt, also jetzt deiner ganz speziell, ist ja, also wir können, wir können wirklich schon sagen, es gibt unterschiedliche Schubladen für äh, toxisch-narzisstische Männer, unterschiedliche Grade. Aber das, was ich halt von deinem schon gehört habe und was du jetzt schon erzählt hast, ich glaube, da sind sich alle Hörerinnen einig. Deiner ist ein besonders krankhaftes, psychopathischer, mhm. soziopathischer Narzisst, der hochgradig mental krank ist. Ja und, äh, und deshalb ist da höchste Vorsicht geboten mhm. ähm, und taktisches Vorgehen. Und weißt du was, äh, Anna, was ich halt auch glaube, es spricht ja alles so für dich, dass du in deiner Integrität deinem Partner halt nicht übervorteilen wolltest und im Nachhinein natürlich gesehen hast, okay, jetzt hat er mich übervorteilt, ja? jetzt hat er mir Jetzt hat er Fakten geschaffen, die für ihn vorteilhaft waren. Und ich habe das nachsehen, beziehungsweise die Kinder. Und ähm, hinterher ist man natürlich immer klüger. Aber weißt du, aus einer Position der eigenen Integrität heraus, ist das ja verständlich, dass du sagst, Hier, ich, wir, wir ziehen das jetzt durch und wir machen das zusammen. Es hat ja keinen Sinn mehr. Ich denke mir, du siehst das auch. Du fühlst dich auch nicht glücklich. Ähm, wir beenden das jetzt. Und jetzt gucken wir nach einer Lösung für die Jungs, dass wir da am besten zusammen durchgehen. So, und da ist aber einer, der der sich jetzt so mit dem Rücken an die Wand gedrückt fühlt, dass er nur noch um sich schlägt und genau. Himmel und Hölle in Bewegung setzen muss, oder? Genau,
1: so? also wirklich genau so war Er hat äh, nach außen, wenn er was sagen musste, sehr kooperativ gewirkt, nach innen, er hat auch mir ganz klar gesagt, wenn du gehst, vernichte ich dich. Mhm. Du wirst nichts mehr zum Lachen haben, nichts mehr zum Leben haben. Ich nehme dir die Kinder, ich nehme dir das Haus, ich nehme dir dein, deine deine Firma. Mhm. Und ähm, er hat über diese Drohgebärden versucht, mich quasi zurückzugewinnen was nicht funktionierte und er hat aber sehr taktisch, äh, ist eher sehr taktisch vorgegangen. Das heißt, also dann merkte, das geht nicht mehr. Ähm, ich musste ja auch nachts mehrmals Polizei rufen weil er weder mich noch die Kinder hat schlafen lassen. A Stalking war dabei, ähm, viel Alkohol war im Spiel. Er ist ausgeflippt, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Wart ihr dann noch zusammen im, in der Wohnung? Da waren wir zusammen in dem Haus. Mhm. Ähm, bei mir haben dann zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Auch das taktisch falsch gewesen, wahrscheinlich jetzt so im Nachgang. Da musste ich relativ viel auslöffeln. Ich dachte dann so, naja, wenn er jetzt... Ich lasse ihn jetzt nicht mitnehmen und ausnüchtern, weil das sind ja die Kinder und das wird dann nach wie ein Bumerang zurückkommen. Hätte ich aber besser tun lassen, also hätte ich besser getan, weil ja, um um dort ein Zeichen zu setzen und um ihn auch aus dem Haus herauszubekommen, weil auch dort habe ich dann gedacht, bevor das jetzt Wochen, Monate, Jahre lang weitergeht, weil er gesagt hat, ich ziehe hier nicht aus, dein Problem. Mhm man kriegt mhm. aber so jemand eigentlich relativ schnell raus ja. war mir nur nicht klar also Sag mal, du, hattest
0: doch, du warst doch beim Anwalt gewesen hat er dir das nicht gesagt dass du diese nein. Chance hast Scheiße. nein
1: nein das war damals mein das war leider mein Fehler ich bin daraufhin ähm, auf Wohnungssuche gegangen mhm. und habe dann relativ schnell eine große Wohnung gefunden und habe die dann einfach genommen weil ich dachte dann kommt Ruhe rein mhm. für die Kinder mhm. und Auch durch die Ruhe ja, ja räumliche Trennung, wir fangen was Neues an, Hab daraufhin auch wirklich nur meine Sachen von vor der Ehe mitgenommen, alles aus der Ehe drin gelassen. Ähm, sieht er aber auch alles nicht so, das ist egal. Also er blieb mhm. in dem Haus, die Kinder waren dann in einem Wechselmodell und waren auch erstmal happy. Also damals war mein Jüngerer 7, 8, also es ist 2018 auseinandergegangen mhm. und ja, äh, die waren erstmal glücklich und, und sind gut zurechtgekommen, ehrlich gesagt, mit dem Wechselmodell. Und dann fing der Loyalitätskonflikt an. Mhm. Das heißt, ähm, der Jüngere wurde von der Schule abgeholt, auch in meiner Umgangswoche. Also der, die, diese Übergriffigkeit des Vaters, mhm. die hat einfach exorbitant zugenommen. Mhm. Und dann hatten wir einfach ein schlechtes, ich sage jetzt mal viele schlechte Omen, eine schlechte Richterin, eine schlechte Verfahrensbeiständen, ähm, äh, ein, ein ich sage es mal ein Jugendamt, was nichts gemacht hat bis zum heutigen Tag. So, da sind viele schlechte Faktoren zusammengekommen und der kleine ist so manipuliert worden, dass er sich selbst geschützt hat. Ich nenne das jetzt mal Selbstschutz. Mhm. Und das heißt, er ist dann äh, hat dann gesagt, nein, er geht nicht mehr zur Mama. Ähm, die Mama hat mich geschlagen, was nicht stimmte. Mhm. Die Kinder sind immer aggressiver geworden. Mein größerer ist weiterhin, der war weiterhin im Wechselmodell. Eine Woche bei mir, eine Woche beim Vater. Der Jüngere ist daraufhin zum Vater gegangen. Und der Vater hat natürlich vor allen Instanzen gesagt, ja, wir machen jetzt äh, vier Tage bei mir, drei Tage bei der Mutter. Das hat nicht einmal geklappt. Und seitdem, ich sage mal, führt er das Gericht an der Nase rum. Also werden alle drei Monate werden die Modelle gewechselt, mal eine Stunde, alle, alle zwei Wochen, mal ein ganzes Wochenende, ne, und keines, egal welches von diesen Umgangs-, Umgangsformen festgelegt wird, er kann sich nicht dran halten. Er kann der es einfach nicht kriegt keinen auf dem
0: Deckel vom Gericht.
1: Bis da, ja, er hat jetzt äh, jetzt äh, zum ersten Mal einen auf den Deckel bekommen. Ich sag mal, das Schiff dreht sich langsam, aber das es dreht, auf jeden Fall. Das es dreht auf jeden sich dreht sich. Aber die Schwierigkeit ist natürlich die, dem anderen Kind gerecht zu werden und sich selbst gerecht zu werden. Mhm. Weil, also ich sag mal, das ist ja das, was ich jetzt zu so den Müttern mitgeben kann. Ähm, diese Hoffnungslosigkeit, die sich da erstmal so ein bisschen breit macht, die darf man nicht, da darf man keinen Raum geben sondern man muss die Dinge sehen, die sich vielleicht in Mikrokosmen oder in kleinsten Schritten wechseln und, und auch verbessern, mhm. die muss man sehen. Das heißt, um jetzt mal das Positive zu nennen, mhm. mein ältester Sohn hat ADHS mhm. und ist quasi die Lebendigkeit von drei Kindern, würde mhm. ich jetzt einfach mal sagen. Unglaublich empathisch, sehr sozial, hat wahnsinnig viel Herz, ist sehr emotional und ist einfach präsent und da mhm. und hat Energie für ja, einen ganzen Hühnerstall. Und der hat endlich die Aufmerksamkeit bekommen, mhm. weil ja immer der Jüngere da war, der sich zwischen ihn und mir gedrängt hat. Und jetzt hat er mich gehabt zu 300 Prozent. Mhm. Und ähm, er hat ja jetzt auch vor anderthalb Jahr, vor dem Jahr entschieden, dass er eben nicht mehr beim Papa wohnt. Er möchte da nicht mehr wohnen. Er hat es verstanden. Er konnte es zwar nicht verbalisieren, er ja, fühlte sich auch schlecht, hat Angstzustände bekommen mhm. und merkte, irgendwas tut ihm da nicht gut. Mhm. Ähm, und er hat jetzt sich so verbessert in der Schule, ist ruhiger geworden, hat sein ADHS im Griff, hat die Schule im Griff, hat also, also er lebt jetzt mal, auch bei dir. Also er, er hat das durchgekriegt. Ja, 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 er hat, äh, ja, er war da relativ klar, er hat es hat wahrscheinlich auch gespürt, ist natürlich auch älter. Mhm. Er würde es nicht verbalisieren, weil dann würden wir ja verlangen, und das war wahrscheinlich auch schwierig für mich lange nachzuvollziehen, wir würden wahrscheinlich verlangen, dass sie ihren eigenen Vater, ja. wie sagt man, äh, ablehnen und ja. damit auch einen Teil von sich. Das kann man nicht verlangen. Nee. Der Vater ist der Vater, er hat es verstanden. Er hat dann die Augen und die Ohren zugemacht, wo er sich selbst schützen konnte und hat für sich mehr oder weniger einen Weg gefunden, den Vater ab und zu zu sehen, aber dort eben nicht mehr diese Nähe und Enge zu haben und dann damit auch nicht mehr dieser Gefahr, auseinander, also dieser, dieser Gefahr äh, ausgesetzt zu sein.
0: Mhm. Hat Ist der Vater selber gegenüber den Jungs handgreiflich geworden?
1: Ja, mehrmals. Mehrmals. Also er, er hat einfach kein, wie gesagt, in meinen Augen ist er krank. Er hat kein ja. Gespür für Menschen, für emotionale ähm, Empathie, die ist nicht vorhanden. Er hat vielleicht eine finanzielle Empathie und eine soziale Empathie. Die würde ich ihm sogar zuschreiben, mhm. aber keine emotionale. Das, das heißt, ist das, Problem, genau. das ist das Problem. Aber Und normalerweise,
0: weißt du, manchmal, also, es ist schon, es ist schon, also, wenn die so durchdrehen, dass sie sich an den Kindern vergreifen, also, ähm, das ist nicht, also, also, das höre ich nicht so oft, sagen mhm. wir es mal so. Also, sehr, sehr viele hochtoxische Männer, die sehr eiskalt agieren, ähm, sind eher so beherrscht, dass sie genau wissen, wenn sie die Hand erheben gegen ihre Kinder, dass sie dann halt eigentlich normalerweise, dass das in der Gesellschaft nicht toleriert wird. Und die gehen ganz anders bei Gerichtern vor. Ja, Aber dass das, dass das so in diesem in, in, in eurem Fall doch Toleriert wird oder weggeschaut wird oder nach Beweisen gesucht wird. Das ist, ähm, da werden deine Jungs später einmal den Richtern, den Verfahrensbeiständen und den Jugendamtsmitarbeitern. Ich hoffe, dass das dann irgendwann mal passiert, dass sie sagen, okay, jetzt, ich will jetzt Rechenschaft. Was, was haben sie damals als Erwachsene getan in dem Fall? Mhm. Ja, mhm. weil ich weiß, dass meine Mama alles gemacht hat. Die hat gekämpft und du kannst das ja alles, wenn, also jetzt natürlich nicht, du würdest ja jetzt nicht deinen Kindern Aktenzeichen oder Akten zeigen, aber wenn die Jungs mal in einem Alter sind, wenn die in 10 oder 15 Jahren dann auch schauen, was ist da passiert, was hat das mit mir gemacht und und sie, dann kommen die Fragen und dann kommen die Antworten und dann kommen aber auch weitere Fragen, ja. Und, ähm, und gerade wenn da so eine Dynamik da drin ist im Gerichtssaal, wo dann halt der Richter oder die Richterin schaut, was hat sie jetzt für eine Gesetzeslage und wie sehen die, wie also es ist einfach total schwierig, da in die mhm. Klarheit zu kommen. Sag mal, wie war denn die Situation, als du mich gefunden hast? Seit wann bist du jetzt im Club? Oh
1: ich ich ähm, habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich bin jetzt ich meine zehn oder elf Monate im Club, also mhm. fast ein Jahr. Mhm. Und äh, das war damals so, dass ich bin zu einem Coach gegangen, ähm, alle zwei Wochen, den habe ich auch immer noch, mhm. der mich da beraten und, und, und äh, ja, betreut hat, auch in dieser ich sag mal sehr extremen Zeit. Es war ja auch noch Corona, mhm. also es sind ja viele Punkte eigentlich da zusammengekommen. Mhm. Ähm, und man merkte einfach auch, wenn man mit Freundinnen spricht, die verstehen einen nicht. Mhm. Das ist wie, ja, wie soll ich es vergleichen? Ist es ist eine, eine andere, andere Welt? Welt. Und man fühlte sich dann in diesem Club sofort, von Null auf 100, sofort verstanden. Mhm. Weil ja die anderen Mütter was ähnlich Gleiches. Ist. Das ist immer, mal ist es ein bisschen schlimmer, mal ist es ein bisschen weniger schlimm, aber die Ursachen und vor allem auch dieses Gefühl, was bei einem zurückbleibt, das kann, glaube ich, nur jemand nachvollziehen, der es einmal mit durchgelebt hat und aber auch dieses Gefühl, dieses Nichts verstanden, sondern dieses, ne, dass das, der Gegenüber einen teilweise nicht versteht und einen mitleidig anschaut, also nicht mitfühlend, sondern mitleidig. Oder, das macht einen oder, ja noch kleiner. Oder
0: wertend oder, oder noch ja, je nachdem, noch schlimmer. was die für Glaubenssätze haben. Also wenn mhm. du da jemand gegenüber stehst, der dann denkt zum Streiten gehören immer zwei, wenn das ja. so ein verinnerlichter Glaubenssatz ist von jemandem im Helfersystem oder von wem auch immer ja. oder von einer Freundin. Dann stehst du erst einmal immer mit einem Fragezeichen mhm. äh, gegenüber und denkst dann, okay, ich spüre, ähm, das, was da gerade passiert, ist alles andere als richtig und korrekt. Und ähm, ich brauche jetzt Hilfe und Unterstützung. Und ähm, wenn du jetzt seit einem knappen Jahr jetzt dabei bist, ähm, wie was war denn da der Grundgedanke, weshalb du in den Club gegangen bist? Du hattest ja einen Coach zu der Zeit.
1: Ja, also ich hatte einen Coach, aber das, das kann man ja nicht vergleichen. Ein Coach trifft mal einmal die Woche alle zwei Wochen. Mhm. Ähm, das ist mal für eine bestimmte Zeit, aber dieses... Im Club ist immer jemand da. Es kann ja sein, es überkommt einmal nachts um zwei. Dann setzt man sich eben hin und kann das alles einmal runterschreiben. Im Zweifel ist noch jemand anders da. Wenn nicht, kommt am nächsten Tag eine Rückmeldung. Aber das, was dann dadurch gegeben wurde, ist Kontinuität und eine Art Struktur, die man bekommen hat. Eine Anleitung, die einem das Gefühl gegeben hat, ja, also das ist schrecklich, aber... Wir konnten so, so wie kleine Kinder, die am Wegesrand an jeder Blume, an jedem Schmetterling, an jedem weiß ich was was Schönes sehen, so gibt es eben in der schrecklichen Art oder in dem in dem ich sage jetzt mal schwierigen Setup nennen wir es einfach mal besser so, mhm. gibt es ja trotzdem kleine Funkelsteine hier und da und die darum geht es auch irgendwie den Blick und ähm, die Gedanken so ein bisschen zu lenken, zu sortieren, zu verstehen auch, ja, also ja, das ist ja so der erste Weg, dass man relativ viel versteht. Ich bin habe dann angefangen, vor vier, fünf Jahren bin ich äh, zum Joggen übergegangen und dann auch immer gleich eine Stunde, anderthalb, wo ich dann deine Podcast-Teile gehört habe mhm. mit den anderen Frauen oder ähm, andere Podcasts, um einfach mhm. in ein anderes Mindset reinzukommen. Und mhm. das ist eigentlich, das ist es eigentlich gewesen. Ich kann mich super erinnern am Anfang, als ich zum ersten Mal den, ähm, den Segelschein quasi den Test gemacht habe, wo stehst du denn? Mhm. Also ganz am Anfang. Das, ich komme doch da im ganzen Leben niemals an, dass ich mir denke, mein, mein, mein Ex ist mir sowas von wurscht. Ich will noch weder drüber reden, noch in Gedanken an ihn verschwenden. Das habe ich niemals gedacht. Mhm. Und ja, auch heute drehen sich, logischerweise, wenn man Kinder hat, drehen sich die Gedanken, und durch das, dass bei mir auch noch nicht alles final jetzt gelöst ist, mhm. schon oftmals die Gedanken um diese Person. Aber mit so einer ich sage jetzt mal gleichgültigen sachlichen also Sachlichkeit, mhm. ja, mhm. das ist das richtige Wort, dass mir das nicht mehr nahe kommt. Mhm. Und Früher du bist hab ja jetzt, glaube ich,
0: ja, ja, und du bist ja jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Monate in der Phase 5, oder? Du machst ja. jeden Monat ja. einmal noch mal den Test, ja. Mhm. Also. Das ist total bemerkenswert. Also, du bist so eine Powerfrau, gerade auf dem Club. Ja, also, es ist Wahnsinn, wenn man so daneben steht und, und beobachtet. Und deine Situation war definitiv, die ist auch ähm, schon eine ganz besonders herausfordernde Situation mhm. gewesen. Ja, also jetzt auch im Vergleich, weil deiner wirklich durchdreht und wirklich vollkommen, vollkommen ein, ein, totaler Honk ist, ein Spinn. Ja. ja, also wirklich fürchterlich. Aber du, du weißt ja jetzt mittlerweile auch, dass genau darin auch dieser, die, die, diese Perle, auch wenn sie so klein ist, ja, dass du sie, dass du sie findest für dich und für deine Jungs, ja. Sag mal, wenn du dich selber, wenn du selber jetzt mal zurückschaust, Inwiefern hast du dich verändert in diesen elf Monaten? Was ist jetzt anders als das, wie du
1: vor elf Monaten warst als Frau? Der Fokus ist ein anderer. Also also ich meine, vor, vor elf, zwölf Monaten, da war das schon immer noch so, warum ich und wieso? Also immer diese Fragen, die die, die ich mir gestellt habe und dieses das Gras ist doch so viel grüner auf der anderen Seite und Vergleiche stellen und ähm, das ist unwichtig geworden, weil der Fokus ein anderer geworden ist, sondern mhm. die Situation ist so. Die habe ich, glaube ich, angenommen, um es mal so zu sagen, weil man davor hatte ich sie nicht angenommen, sondern ich habe immer versucht, äh, irgendwo doch noch dran zu glauben, dass diese Situation sich auflöst. Das mhm. ist aber nicht so. Die Situation mhm. wird sich nicht auflösen. Man muss sie annehmen, man muss loslassen das und man muss genau mehr Punkt. den den Fokus setzen. Und ich glaube, auch dort ist es, ich habe dann in meinem Leben gemerkt, dass, dass bei vielen anderen Punkten es ist so vielleicht mein Thema auch gewesen, nur so drüber zu schauen und nicht richtig hinzuschauen. Und mhm. dadurch sind hier und da einfach Dinge auch hochgepoppt, wo man dachte, Freunde sind Freunde und man merkte, das ist vielleicht doch auch nicht wirklich, also auch nicht so, wie ich es möchte, sodass man dann angefangen hat, so ein bisschen, ich habe angefangen ein bisschen aufzuräumen, mhm. ein bisschen Klarheit zu schaffen für die wichtigen Dinge mir Zeit zu nehmen für die wichtigen Dinge, auch noch mal zu reflektieren, was ist mir wichtig, in welcher Art und warum. Und dadurch, ja, ich würde sagen, ist der, ich finde nicht, dass jeder immer nur einen Tiefgang haben muss, aber ich finde, der ist mir schon wahnsinnig wichtig, dass da eben gewisse Werte auch vorhanden sind und so konnte ich mich auch wieder auf genau das konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist. Die Freunde, die mir wirklich am Herzen liegen und für die habe ich viel, viel mehr Zeit. Und auch für die Kinder, die selbst die wenige Zeit, die ich mit meinem Jüngsten habe. Also ich habe mich ja so oft die Frage gestellt, soll ich ihn loslassen, weil wir über Loslassen sprechen. Hilft es ihm? Hole ich ihn aus diesem Konflikt, wenn ich ihn wirklich loslasse? Was man auch ein Stück weit machen muss, muss man, glaube ich, machen. Aber ich muss sagen, auch was du immer beschrieben hast mit dem Gummiband und diese mhm. Bindung, die so nah ist, es ist unglaublich. Selbst wenn ich ihn drei, vier Monate nicht gesehen habe, weil der Vater ständig irgendwelche Ausreden erfand oder Alternativprogramme für das Kind ne, veranstaltet hat, sodass er dann eben nicht kommen wollte. Es dauert keine 20 Sekunden, nicht mal zwei Sekunden, die Nähe kann er nicht nehmen. Die kann er nicht zerstören. Und und das ist mir halt auch nochmal so aufgefallen, es geht diesen Art von Menschen nicht um Erhalt. Und mir geht es ganz viel um Erhalten, sondern denen geht es um Zerstören. Mhm. Alles wird zerstört. Es ist egal, ob das das Haus ist, ob das ähm, Freundschaften sind, die sind auch nie wirklich da gewesen. Aber es wird zerstört. Mhm. Und ich kann mich eben wieder aufs Erhalten konzentrieren und weiß auch, oder habe die Sicherheit, und den hat mir auch der Club gegeben, den hast du mir gegeben, dass ich da keine Angst haben muss. Mhm. Sondern das ist, das kann er nicht zerstören. Mhm. Man muss sich wirklich lösen gedanklich von von diesen Menschen. Was könnte sein? Was macht er? Mhm. Was tut er? Mhm. Hinzu ist mir egal. Also wenn er was macht, ist es du bestimmt es nicht, eh
0: nicht. Du kannst es ja eh nicht verhindern, nicht was einmal. in diesem Kranken hier ja. vorgeht und und was der ja. dann macht. Ja. Ja. Also. Ähm, Also weißt du, jetzt, ich, ich sag ja auch, ich sag ja auch immer, was, was das Kind loslassen, gerade wenn die so 12, 13, 14 sind und auf einmal sagen, ich will zum Papa oder ich will beim Papa bleiben und, und so vollkommen manipuliert sind und so wie du das erzählt hast. Es gibt aber halt auch noch da der Rahmen, den jede Mama auch für sich und deshalb gibt es keine Verallgemeinerung in diesem Satz oder in, dieser, in diesem Rat oder in dieser Empfehlung, weil jede Mama muss da so klar sich mit sich selbst verbinden, dass sie spürt, was ist jetzt der nächste richtige Schritt. Und wenn der nächste richtige Schritt ist, für das Kind noch zu kämpfen und halt nicht zu akzeptieren, dass es für immer, dass der Vater da den Gerichts, das Gerichtsverfahren gewinnt, ja? dass in dem Moment, wo Gefahr in Verzug ist, ja, in dem Moment, wo es wirklich auch um das Leben des Kindes geht, um das Wohlsein. Und, ähm, und, und dann dann hat man, wie ich das immer sage, den Auftrag. Ja, Und in dem Moment, wo aber das Kind, ähm, und das weiß dann auch jede Mutter, die spürt das dann. Ja, Wo steht mein Kind gerade? Man muss ja immer so abwägen, was, was will ich jetzt eigentlich gerne? Und was, was will mein Kind gerne, auch wenn das manipuliert ist? Und was ist jetzt das Richtige in der Situation? Natürlich ist es nicht richtig, wenn so ein Aggressor Recht bekommt vor Gericht. Natürlich ist es nicht richtig. Es ist nicht gerecht, wenn solche Männer gewinnen. Ja, Aber ähm, Ah, aber es ist einfach definitiv ein Unterschied. Und man muss sich aber, man muss lernen, vorher sich mit sich selbst zu verbinden und zu spüren und diese Impulse überhaupt wahrzunehmen, das Bauchgefühl wahrzunehmen. Nicht von der Ratio äh, beherrscht zu werden, ähm, sondern wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt für mein Kind das Beste? Was, was soll ich jetzt tun? Und dann, manchmal ist es tatsächlich so, loslassen, dem Kind seine Erfahrungen machen lassen, immer da sein, wenn das Kind Fragen hat, aber, aber jetzt in bestimmten Situationen und deshalb kann es niemanden geben, der irgendeiner Mama sagt, mach jetzt das, das machen alle Frauen oder mach jetzt das und das sollte man immer tun im Gerichtssaal. Es ist immer mhm. die, diese Stärke und dieses Wissen und diese Klarheit, das kommt und muss aus einem selbst kommen. Und das ist ja das, was ich auch im Club trainiere. Deshalb ist es halt immer so, viele kommen halt rein und sagen dann, okay, sag mir, was ich tun soll. Ja? Äh, sag mir, was ich machen soll. Und dabei erst mal gucken, wie gut hörst du dir selbst zu? Wie viel mhm. ist da verschüttet mit irgendwelchen Glaubenssätzen, ähm, die die alles übertünchen? Ja. und die nicht die dir nicht gut tun. Wie ja. geht es denn jetzt aktuell deinen, deinen Jungs?
1: Also ich würde sagen, dem Großen geht es super. Mhm. Also der sagt auch, ich habe doch hier das Paradies. Also sagt mhm. er auch genau so in dieser Art. Ich, ich würde mal sagen, der hat Familie jetzt bekommen, durch meine Familie, weil mhm. die ja alle sehr, sehr eng sind und der das liebt, zu den Großeltern, mhm. zu den ganzen Onkel, Tanten und so weiter zu fahren, der ist, denke ich, auf einem echt guten und stabilen Weg. Mhm. Ähm, der Jüngere, da würde ich sagen, ist Gefahrenverzug. Mhm. Das heißt, der äh, hat körperliche ähm, sichtbare äh, Schwächen. Er wächst nicht mehr, er hat nicht mehr zugenommen seit mehreren Jahren. Ähm, er ist da wirklich entwicklungsverzögert, nicht jetzt vom Geist, sondern mhm. vom, vom Körperlichen. Mhm. Und er sieht zunehmend, wenn ich ihn mal sehe, schlecht aus. Mhm. Da gibt es mittlerweile Gutachten, da gibt es ähm, Arztbriefe, da gibt es, wo man sich denkt, es gibt doch gar nicht so viele Indikationen, irgendwann muss ja mal jemand aufwachen. Aber das Thema ist natürlich so ein bisschen was du vorher auch gesagt hast, dass viele sagen, weil wir haben halt hier ein hochstrittiges mhm. Paar, wo ich halt dann ehrlich gesagt auch immer hingehe und sage, ja, das stimmt. Und? Aber ja, man genau. muss natürlich, also ich meine, sonst wären wir auch nicht vor Gericht, ja. aber man muss natürlich auch sagen, zum Frieden brauche ich zwei, zum Krieg reicht einer. Genau. Weil da müssen wir jetzt nur mal schauen, was gerade aktuell in der Politik los ist. Da brauchst du eine einzige Person. Die knicken dann auch immer ein und sagen, Ha, ja, haben sie auch recht. Aber klar, die das, das ist deren Ziel. Die müssen so objektiv wie möglich sein, dass ihnen keiner eine Befangenheit ankreiden kann. können. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum sie genau diese Haltung einnehmen. Die Gefahr, die da einhergeht, ist natürlich, durch das, dass sie keine Stellung beziehen, mhm. sind die Kinder die Leidtragenden.
0: Genau.
1: Und, und das ist das, dass ich mittlerweile bin ich übergegangen und sage diesen Instanzen, ich habe alles mir Menschenmögliche gemacht und werde es auch weiterhin tun, um den aus diesem Konflikt zu holen und dem Kindheit zu schenken und ein Leben zu schenken. Wenn ihr als Instanzen es nicht zulasst, kann ich nichts tun. Ich mhm. kann nichts tun, außer das, was ich tue. Jetzt haben wir aktuell allerdings das Glück, dass da wirklich eins, zwei aus diesem Helfersystem ausgewechselt wurden. Die kommen mit einem frischen Blick, die sehen das, die, ähm, da merkt man jetzt auch, die sprechen ganz anders und die sehen es ähnlich eh wie ich.
0: Weil letztendlich irgendwann müssen die Stellung beziehen. Also ja. irgendwann reicht ja. nicht mehr objektiv und neutral zu ja. bleiben, weil irgendwann, dafür ist man ja bei Gericht, dass dann irgendwann einer mal ganz klar sagt, so. Partei A ähm, hat Recht und Partei B muss jetzt aufpassen, dass nicht noch irgendwie ähm, mhm. äh, noch äh, eine andere Anzeige kommt. Ja, also das so würde ich das machen, wenn ich Richterin wäre am Gericht, aber ja, ja. Das ja. Ist, ist wahrscheinlich ganz gut,
1: wenn ich das nicht bin. <lacht> Ach, doch, ich glaube, es wäre gut, du wärst es. Ja, Mann, ich, ich auch also freuen. ich meine, man fragt sich dann manchmal, wo ist denn die Menschenkenntnis geblieben? Mhm. Aber das Ding ist natürlich, ich glaube, es ist in der Tat schwer, weil die sehen ja nur einen mini, mini, mini Facette aus einem großen Ganzen und jeder weiß auch, dass in dieser Facette stellt sich ja meistens dann der ähm, toxische Partner auch plötzlich wie ein Schauspieler äh, Perfekt auch da. Das ist unglaublich schwierig, das wirklich rauszukristallisieren. Was ich, da habe ich auch ehrlich gesagt Nachsehen, wo ich kein Nachsehen habe, ist selbst, dass Psychologen bei psychologischen Gutachten teilweise sich nicht trauen, eine Stellung
0: zu beziehen. Das ist der Hammer, oder? Aber ich meine bei, bei Gutachten, wir wissen ja, dass 75 Prozent fehlerhaft sind. Ja. Ja, kann man eigentlich pauschal sagen durch die Bank 75 Prozent der Gutachten sind fehlerhaft und ähm, und also von daher ähm, das ist das ist definitiv ähm, schwierig. Ich muss aber auch dazu sagen, äh, Anna, dass ähm, es auch nicht an jedem Gericht so abläuft, wie jetzt in deinem Fall. Also mhm. wir haben hier immer wirklich individuelle dynamische Faktoren. Und ähm, äh, und ich meine, ich kann das auch mal verstehen, dass Richter und Richterinnen und Verfahrensbeisitzer und was nicht alles, dass die halt auch ähm, eine Zeit brauchen, um hinter diese Maske blicken zu können. Ähm, aber weißt du, wenn sie es selbst nach also weiß, wenn es sie beim ersten oder beim zweiten Verfahren noch nicht schaffen, gut. Aber sie haben ja so viel mit so vielen hochkonflikthaften Elternpaaren zu tun. Sie haben doch die Menschenkenntnis und dann spätestens nach dem vierten, fünften, zehnten Verfahren muss doch irgendwann einmal der Groschen fallen. Und wenn dann auch noch ein Gutachten da ist, was dann auch bescheinigt, dass, dass es den Kindern ähm, äh, oder einem Kind schlecht geht, ja, und wo alles sich verdichtet. Also, ähm, ja, und es gibt in der Tat Gerichte, wo das schneller erkannt wird. Mhm. Also, wo man dann auch so eine Entwicklung hat, ja, wo man erstmal sagt, okay, und dann verliert man da, und dann geht das nächste Verfahren und dann gewinnt man mal wieder. Also, das ist eigentlich so auch so. Wellen gibt und man wird ja, oder die Mütter werden ja dann auch vor Gericht auch souveräner. ja. Die mhm. werden ja, die kennen sich ja dann aus und die ersten Unsicherheiten in den ersten Verfahren. Den wievielten Anwalt hast du denn mittlerweile?
1: Ich habe den zweiten. Also Ach ich hatte mhm. ich hatte, hab den zweiten und ich, ich finde auch, dass der das echt gut macht, ein sehr gutes psychologisches Gesamtverständnis äh, hat von der Situation. Mhm. Ähm, der auch sehr strategisch an an so Themen rangeht, mhm. aber er sagt halt auch, 2500 Scheidungen, also sehr erfahrener Anwalt, mhm. aber so einen hat er noch nicht. Also mhm. er hatte schon viele, äh, sage ich jetzt mal, das, das ist schwer Schwerverbrecherfälle, äh, aber mhm. der Top dann doch auch nochmal das ja, Schlimmste, was das er hatte. Glaub
0: ich, das glaube ich auch. Also in deinem Fall glaube ich wirklich, dass deiner da, ein besonderes Podest für krankes Hirn haben darf. Also, mhm. ja.
1: Sag mal, also was mir, ja. Was mir geholfen hat, vielleicht das auch nochmal für, für, für andere, ähm, ist dieses, diese, diese Gerichtsverhandlung. Also ich war in meinem ganzen Leben noch nie dem Gericht. Mhm. Mein, Ex allerdings ist, würde ich sagen, Profi im Gericht. Sie also, hatte schon viele Gerichtsverfahren in anderen Glaube ich sofort. Glaube ich sofort. So und, und das ist so ein Ding, dieses Gericht, Recht und Gerechtigkeit. Ich dachte, ja. es geht wirklich um Gerechtigkeit und Nein. es geht darum, diese Themen herauszufinden und dem ist aber nicht so. Das heißt, man muss da wirklich gut vorbereitet hingehen. Ich habe die Kurse gemacht, jedes Mal immer wieder. Ähm, bei dir. Also also -Royal, Royal, hast du auch, ne? Ja, und und das hat mir geholfen, extrem geholfen. Und wenn es auch nur mal dann war vor dem nächsten Gutachtertermin, vor dem nächsten Verfahrensbeistandtermin oder von einem neuen Termin von jemandem, den ich nicht kannte, nochmal ganz kurz, was ist, um was geht es heute eigentlich, um welches Kind geht es? Was sind die Faktoren? die jetzt hier relevant sind einfach nochmal aufschreiben nochmal in den kopf zurückrufen ähm, das hat mir unglaublich geholfen mhm. weil das ding ist man kommt ja dann dahin und kommt vom hundertsten ins tausende und hat eigentlich kein konzept mhm. und dann hat man eigentlich auch schon verloren mhm. genau weil man dann nicht
0: mehr das so erklären kann wie will man denn was unverständliches was
1: mhm.
0: was so Pathologisches, wie willst du das erklären können? Ja, und wenn du da nicht ein Konzept vorher dir überlegst oder auch deine Rolle im Gericht begreifst und schaust, und auch wenn man sich da mal so davon loslöst, im Gericht geht es gerecht zu. Es geht nicht um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass ein Antrag gestellt wird, den die Eltern können sich nicht einigen, also muss jetzt ein Dritter die. die, die die Sorgerechts oder oder die, den, den, den das Umgangsrecht festlegen und entscheiden. ja Nicht mehr und nicht weniger. Und dann guckt man sich das an und dann gibt es die Dynamiken und dann gibt es halt äh, den menschlichen Faktor und jeder hat so seine Klischeevorstellung und jeder hat da vielleicht gerade am Morgen was Schlechtes gegessen oder hat selber Stress daheim. und Und dann gibt es ein sehr undurchschaubares, eine sehr undurchschaubare Dynamik. Und umso wichtiger ist es für die Mamas mit toxisch-narzisstischen Ex-Partnern und Kindsvätern, dass die unbedingt in ihre Klarheit vorher kommen. Damit sie wie ein hm. Leuchtturm wirklich aus diesen ganzen verwickelten Argumenten, verwickelten Nebelkerzen, die ein toxischer Mensch nun mal einfach zündet, dass sie wie, wie ein, ein Fundam also wie, also richtig fundamental, mir fehlen gerade die Worte, also richtig fundamental in mhm. dieser Nebelwolke dastehen, damit mhm. der Richter oder die Richterin erkennen kann, ah, da ist die Klarheit, ich orientiere mich mal besser an, an diesem Elternteil, ja. Aber ja, es ist das auch, ist ein, auch ein, ein Prozess für die. Ja? Ja. Die wachsen und die Richter, die wachsen ja auch mit den Verfahren. Mhm. Ja? Also,
1: also das, ist, das ist schon in der Tat so, durch das, dass man natürlich dann über Jahre so konditioniert wurde oder dressiert mhm. wurde, da braucht der Ex nur ein Stöckchen werfen und mhm. schon springt man da wieder drauf mhm. an. Mhm. Und Darum geht es gar nicht. Also ich meine, ich habe mhm. das ja bei mir selber gemerkt. Mhm. Da wurden dann im Gerichtssaal irgendwelche Sachen. Natürlich, da wurde nichts, stimmt ja sowieso, was der sagt. Wenn er den Mund aufmacht, erzählt er halt Lügen. Aber mhm. ne, also man versucht ja dann immer diese Lügen gerade zu stellen. Und das ist verloren. Und, und das ja. ist natürlich verwerflich. Das ja. ist verwerflich, habe ich lange nicht verstanden, weil ich immer sagte, ja, aber ich muss das doch sagen, wie es wirklich war. Oder dass das doch gar nicht stimmt. Ja, wenn da irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden. Dann hattest du mal in irgendeinem in diesem Podcast gesagt, ja, sind halt Geschichtenerzähler. Und mhm. ähm, das reicht dann auch schon. Mehr muss man nicht sagen, ah, ist sehr ja interessant, habe ich ja noch nie gehört, diese Art der Geschichte. Mhm. Aber Okay, auch eine Möglichkeit und
0: äh, mhm, gar nicht erst darauf einzugehen, weil die ganze ja. Energie fließt nämlich dann in diese Nebelkerze oder in diese Lüge. Kostbare Zeit wird vergeudet, man verliert den Faden, man auf einmal geht die ganze Diskussion in eine vollkommen falsche Richtung mhm. und da dann klar zu bleiben, zu sagen und das abzutun. Also muss ich jetzt zu jeder Geschichte, muss ich zu jeder Lüge die jetzt äh, der Vater äh, äh, unserer Kinder da erzählt muss ich die jetzt muss ich darauf eingehen ist das jetzt relevant für mhm. das was wir heute besprechen müssen also ähm, ja da muss man auch erstmal reinwachsen sag mal Anna wo siehst du denn heute noch für dich Entwicklungspotenzial wo wo ja. du bist ja schon in Phase 5, du hast ja schon quasi deinen Segelschein in der Tasche aber ähm, Siehst du noch einen Bereich, wo du sagst, okay, also ich, weißt du, ich selber glaube sowieso immer an lebenslanges Denk Lernen, lebenslanges Entwickeln, mhm. da gibt es kein Ende. Ja, also ich möchte auch noch mit 90, 95 will ich auch noch was lernen und mir noch was aneignen. Aber was ist zum Beispiel jetzt deiner Meinung nach so dein nächster Entwicklungsschritt, wo du im Moment noch nicht stehst?
1: Noch mehr Ruhe zu bekommen und Selbstsicherheit, würde ich jetzt mal okay. sagen. Also einfach dieses, ich lasse mich schon auch noch, ich bin einen Riesenschritt weitergekommen. Mhm. Und ich glaube, so wie du, man lernt nie aus. Also mhm. jedes Buch, was man liest, äh, bringt einen Schritt weiter. Ähm, jede, jeden Kurs, ich habe jetzt gerade einen Achtsamkeitskurs gemacht, ähm, mitgemacht, da ging es aber eher um achtsam Führen, wobei ich mhm. ja Familie ja auch als eine Art mhm. Führung mit ansehe, von dem her, mhm. das kann man mhm. sowohl als auch wieder, anwenden. Ich glaube, wir lernen nicht aus. Mhm. Und, ähm, ich glaube auch, für mich jetzt, ich brauche diese Weiterentwicklung, weil ansonsten ein Stillstand wäre für mich der Tod. Mhm. Ähm, für uns alle. Also, das uns alle. würde ich, würde ich auch so mhm. sehen. Aber mhm. das heißt, ich brauche noch mehr Sicherheit. Ich lasse mich schon auch manchmal, dass ich mich in so Gedankenwelten, wie sage jetzt mal, ablenken lasse. Wo, wo ich einfach denke, durch das, was natürlich mein Jüngster wirklich äh, körperliche Ausprägungen mhm. hat, er kommt nicht in der Schule mit, er wird immer weiter isoliert und im Prinzip ist er auch immer kränker, also sprich mhm. hat auch eine Sinusitis nach der anderen und das ist für mich so ein bisschen ein Déjà-vu meiner eigenen Geschichte mhm. und aus meinem eigenen Ding raus, also überhaupt aus meiner eigenen Geschichte damals rausgekommen zu sein, war so ein unglaublich schwerer, harter Weg und ich ich war erwachsen. So, und das ist für mich das Schlimmste, daneben zu stehen, alles zu tun, was ich tun kann und den Rest sein zu lassen und an das Gute zu glauben. Aber
0: weißt du, Anna, jetzt gerade, wenn du dir vorstellst, dir hat aber damals bei deinem Weg und auch deine ganzen Krankheiten, deine Psy deine äh, Psychosomatik, mhm. ähm, die hat ja da keiner geholfen. Da wusste ja auch keiner, was Sache ist. Also du hast das alles selbst finden müssen. Und das mhm. ist das Harte. Ja. Jetzt, du bist aber jetzt in der Klarheit. Du weißt ja, was das ein Mensch ist, den dein Kind nun mal Vater nennt. Den deine Kinder Vater nennen. Das ja. heißt, du kannst deine Jungs, wenn die mit den Fragen auf dich zukommen, ganz anders anleiten. Du kannst sie ganz anders begleiten und so hart, wie das für dich gewesen ist, aus dieser Beziehung herauszukommen. Das ist trotzdem immer noch ein anderer Weg, der nicht ja. dein, der für deine Jungs nicht der gleiche sein muss. Die haben ihre eigenen Schwierigkeiten, die haben ihre eigenen Gedanken, die haben ihre eigenen Glaubenssysteme über sich aufgebaut. Ihr seid immer noch getrennte Menschen. Und das heißt, der Weg ihrer Entwicklung wird individuell sein. Da sind auch die Wege von den beiden Jungs. Und du hast ja gesehen, was der Große für einen Fortschritt, für einen Riesenschritt mhm. gemacht hat. Warum soll der Kleine das nicht auch können? Und du bist da und du kämpfst jetzt darum, dass der dass der Kleine gerettet wird. Ja.
1: Das ist das, was ich, das ist das, was ich tue. Und das, ich glaube auch dran. Mhm. Also ich glaube 300 Prozent daran. Ähm, ja, ich, ich bin früher bin ich immer, <lacht> wenn ich Job gegangen bin, bin ich immer für die Freiheit, für die Liebe, für die Freunde, für die Familie, für die Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich für die Gerechtigkeit gerannt bin. Ähm, ja, ich glaube wirklich daran, dass das wird eines Tages kommen. Die Schwierigkeit ist eben, es gibt gute und schlechte Tage. Und es gibt mhm. natürlich einfach auch mal Tage, da sagt man, heute ist einfach nicht mein Tag, heute ja. mag ich aber nicht. Und heute habe ich auch kein, keine Lust zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, mir zu sagen, ja, es geht um um Verzeihen, sich selbst verzeihen, um Dankbarkeit, um all diese Themen, mit denen man sich beschäftigt. Ähm, alles geschieht zu deinem Besten. Dann denke ich mir, natürlich gibt es mal schlechte Tage, wo ja, man sich klar. denkt, ja, das stimmt, das glaube ich auch fest. Und das alles zum Besten passiert. Aber warum müssen die Kinder dadurch, hm. diese Hilflosigkeit, so, das ist dann in diesen Tagen, wo man einfach sich selbst nicht, erden kann, sondern wo man eben wütend ist. Und ich mhm. meine, Wut kann ja auch was Positives sein. Absolut. Ne? absolut. Ist auch ein also Wut ist für
0: ein, eine, eine Steigerung, ist ein besseres mhm. Gefühl als Hoffnungslosigkeit, ist ein besseres ja. Gefühl als Depression. Wut und Ärger zu empfinden, ist durchaus gesund und durchaus valide auf dem Weg, in die Entwicklung und es gibt immer mal wieder Phasen, ja und dann kann man das erkennen und dann sagen okay das ist jetzt ein Moment ich nehme das wahr, das bleibt jetzt so nicht. Aber jetzt nehme ich das wahr ich bin jetzt ich bin jetzt vollkommen wütend auf diesen Mann und du und wir haben ja alle unsere guten Gründe und ähm, und aber der Mann zieht mich nicht mehr runter. Der Mann wird es nie wieder schaffen mich klein zu machen. Ja. ja. Das ja. wird ja nie wieder schaffen. Sag ja. mal, Anna, so zum Abschluss: ähm, welchen Tipp hättest du für eine andere Mama, die noch ganz am Anfang steht und die festgestellt hat, okay, ähm, auch wenn sie jetzt nicht so einen extremen Typ hat wie wie dein? Oder ja, vielleicht, vielleicht hat sie auch Angst, dass und sie hat ihren äh, noch Mann als als überaus aggressiv und brutal und unemotional erlebt. Welchen Tipp hättest du für eine solche Mama?
1: Also, also arbeitet an euch, glaubt an euch, seid ein bisschen taktischer wie ich es war. Also ich glaube, das ist wirklich gar nicht so verkehrt, also ein bisschen vorsichtiger zu sein, ein bisschen mehr an sich selber zu denken mhm. und damit natürlich auch an die Kinder. Ähm, lest Bücher, die euch weiterbringen. Also mhm. zum Beispiel, so was ich gelesen hatte, ist von der Edith Eger dieses ähm, The Choice oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, in der Hölle tanzen. Mhm. Äh, das ist ein wunderbares Buch, was sich, was einem so viel Lebensfreude gibt, in mhm. so einer traurigen Gesamtgeschichte eigentlich. Ähm, ja, verändert den, den Blick und glaubt wirklich dran und geht geht diese Schritte durch. Mhm. Also macht jeden Tag, kümmert ihr euch 10, 15, 20, 30 Minuten manche wir machen es auch länger und, und, und äh, geht die einzelnen Schritte im, im Club durch und verinnert, also versucht das zu verinnerlichen mhm. und das wirklich zu leben. Mhm. Und dann glaube ich auch, dass es total wichtig ist, den anderen sein zu lassen. Habe ich lange gebraucht, das wirklich, äh, dieses Aber, Aber, Aber einfach wegzulassen. Mhm. Der ist, wie er ist. Wir mhm. können ihn nicht ändern. Mhm. Genau. Der wird im Zweifel, mein Vater hat immer gesagt, <lacht> die einzige Sicherheit, die du hast, ist, dass da wieder irgendein Quatsch rauskommt. Mhm. Und so war es auch. Ne? Mhm. Also der sagte das dann, selbst in der schrecklichsten Situation äh, verliert den Humor nicht. Mhm. Ja, also verliert das Positive vom Leben nicht und das geht bergauf und man sieht dummerweise erst, wenn man einen Weg gegangen ist und zurückschaut, wie viel man eigentlich gegangen ist. Mhm. Am Anfang denkt man, oh Gott, es geht ja, es geht überhaupt nicht voran. Ja, wenn man, es, ist,
0: es ist selbst die kleinen
1: Schritte, die summieren ja. sich
0: und dann schaut man zurück und dann, wow, ist das schon, mhm. ist das schon ein mhm. Wahnsinnsweg. Also deshalb wirklich den Mut fassen einfach mhm. loszugehen und sich nicht davon abhalten zu lassen, oh, der Berg ist so groß, ja, sondern einfach zu schauen, okay, vielleicht halten wir uns nicht so an den Berg, sondern wir gucken einfach so, wir gucken uns so einen Weg an, der, der einfach auch meinetwegen ein bisschen durch die gerade Ebene läuft und der so ein bisschen dadurch, durch die Weide oder durch Natur mändert, ähm, wo man dann halt sagen kann, okay, ähm, ich bin schon ganz schön weit gekommen. Ja, und, ähm, es ist nichts, was wir nicht packen können.
1: Ja, wir können das. Und äh, immer Richtet einen Schritt zu gehen. Einen Schritt nach dem anderen und den Blick auf sich selber zu richten, mhm. weg von dem anderen, von dem wir sowieso nichts erwarten können und den wir auch nicht ändern können, von dem die einzige Gewissheit ist, ist, dass, dass diese Person auf Zerstörung aus ist. Da wird nichts Produktives kommen. Also kann man sich auch gleich mit der gesamten Energie auf sich selber richten.
0: Genau. Du, Anna, das ist so ein schönes Gespräch jetzt gewesen. Ich bin dir so dankbar, ja. dass du dich gemeldet hast für dieses Gespräch. Denn ähm, ich hoffe sehr, dass viele Mamas, die das jetzt gehört haben, den Mut fassen und gehen. Und zwar taktisch, natürlich, klar, auch ruhig heimlich planen mit einem Anwalt ähm, und auch für sich so die innere Stimme zu entwickeln, nachzuspüren, okay, gehe ich jetzt heimlich mit dem Brief, sichere ich mich ab, Jugendamt, ähm, Rechtsanwalt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, also nicht einfach alleine abhauen mit den Kindern, sondern wirklich Rechtsanwalt vorher rechtzeitig äh, suchen, nach dem Bauchgefühl gehen. Wie geht der Anwalt darauf ein oder die Anwältin? Nimmt die einen wahr, nimmt sie einen oder nimmt er einen ernst und, und dann wird geschaut und geplant. Dann wird das Jugendamt informiert und schon mal so äh, vorbereitet. Und dann macht man es zur Not auch tatsächlich mit äh, Unterstützung. Entweder, dass ein guter Freund oder eine Freundin oder halt auch ähm, vielleicht sogar die Polizei dabei ist, wenn einer mhm. da so äh, richtig durchdreht. Ja. Aber in der Regel ist es schon so. Bevor es allzu schlimm wird, ähm, besser immer gehen, nicht darauf warten, dass der, dass der andere gehen muss. Das Haus ist nur ein Haus oder die Wohnung ist nur eine Wohnung. Man wird immer was anderes finden, das sind alles nur materielle Güter. Das, da kommt wieder was nach. Ja? Mhm. Aber der, das Sein, das Selbst, die Achtung, der Respekt, den man sich selbst gegenüber schuldet, nicht nur anderen gegenüber, das ist das, was zählt und was wichtig ist. Dass man mit geradem Rücken so eine, so eine Beziehung hinter sich lassen kann. Und dann... Alles andere kann man lernen. Das kann man alles lernen. Auch wie es bei Gericht so geht, das kann man lernen. Ja. Und nicht immer geht es vor Gericht. Also, muss man auch sagen. Ja, also, mhm. Mhm. nicht immer. Ich würde sagen, so 50, 60 Prozent oder 50 Prozent gehen halt nicht vor Gericht. Ja. Und, und ist trotzdem toxisch, narzisstisch. Ja, aber mhm. nicht jeder hat da auch auf der anderen Seite Mumm und will vor Gericht. Aber deiner war ja gut trainiert. Ja. Und dementsprechend hatte der ja natürlich hat er ein Glaubenssystem, dass er immer alles schafft bei Gericht und dass er immer Recht bekommt. Und dementsprechend, diese Glaubenssätze sind mächtig. Und und die hast du dir jetzt aber auch angeeignet. Und das kann man alles lernen. Ja, Also, liebe Anna, vielen lieben Dank nochmal. Das wird vielen, vielen Mamas da draußen unglaublich helfen. Davon bin ich
1: überzeugt. Ja. Und Vielen Dank an <lacht> dich und den Club, muss ich jetzt auch mal hier nochmal sagen, ohne den ich wahrscheinlich nie und nimmer in so einer kurzen Zeit auch so weit gekommen wäre. Also von dem her, ja, ich.
0: Ähm, da
1: nicht das zu 800 Prozent wirklich nur empfehlen. Also Es war für mich wirklich ein, ein, ein Segen, der Austausch. Ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen, intellektueller Ebene, auf einer wirklichen emotionalen, sozialen Ebene. Da gibt es so viele positive Faktoren und Facetten. Also vielen, vielen Dank.
0: Mhm. Gerne.
1: Gerne. Ich bleibe auch noch ein bisschen. Im
0: <lacht> solange du magst und solange es dir hilft. Ja, das ist das ist klar. Tja, liebe Anna, dann wünsche ich dir noch einen einen schönen Tag und ähm, ich drücke dir die Daumen, dass jetzt alles sich für den Kleinen in, zum Guten wendet. Ja,
1: danke. Also.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den nach Freitag abonniert haben dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.